0: Du lytter til Kranibon med mig, Anne Ingedal Spotlights og catwalks, modeller og kamera i morgen er en meget vigtig dag for alle Danmarks modeelskere. Der skyder de nemlig gang i efterårets danske modeuge, Copenhagen Fashion Week. Men altså selvom sådan en uge er rig på både glamour og skønhed og fest, så er den faktisk også alvorlig. for os alle sammen, hvad end du går op i det tøj, du tager på, eller du ikke gør. Måde er nemlig den fjerde største klimasønder i EU. Produktionen af det tøj, vi tager på om morgenen, står for over 10% af verdens samlede udledning af CO2. Og selvom EU har vedtaget en grøn tekstilstrategi for at gøre noget ved det, og selvom det virker som om, at det at være klimabevidst faktisk er kommet på mode, så halter branchen bare stadigvæk efter. Men der er store ændringer på vej, og du kan faktisk være med til at skubbe på dem, og stadigvæk blive ved med at se fantastisk ud, når du klæder på. Det kan du blive klogere på, hvordan du gør i dagens kralibryd. Jeg hedder Anne Ingedal, og i dagens Kranibryd, der kan du tage med mig og modeforsker Else Skjold med en bag forhængene ved modeugen og blive klogere på branchens historie og de største udfordringer, den står overfor. Velkommen til Kranibryd om fortidens, nutidens og fremtidens fashion. Altså, jeg synes, jeg kan lige så godt starte med at spille med åbne kort. Jeg er faktisk ikke et særligt fashionabelt menneske, så på en eller anden måde er det ironisk, at det er mig, der laver det her program. En af de gode ting ved at lave radio, er jo ellers, at øh, I derude ikke kan se mig. Øh, og derfor kan I heller ikke se, hvor lidt glamorøs jeg faktisk er i tøjet lige nu. Men, men jeg, jeg våger pelsen og at afslører, at, at det her outfit, som jeg har på, det involverer en øh, kedelig og ret forvasket øh, øh, hvid skjorte. Helt klassisk. Og så sådan en slasket øh, som nok også er blevet forvasket et par gange. Og det eneste mærketøj, det er sådan et par udtrådte øh, Birkenstock sandaler, som også har været med i vandet, og derfor heller ikke sådan, ser super pæne ud. Øh, så ikke Særlig velovervejet, og faktisk hverken trendmæssigt eller grønt. Men heldigvis, så får jeg hjælp til at forstå moden en, der ved betydeligt mere om den. Og det er dig, Elsa Du er lektor i Design og Bæredygtighed ved det Kongelige Akademi. Velkommen i studiet.
1: Tusind tak for det.
0: Og Elsa, mm -hmm. altså måske skal jeg starte med at spørge dig. Går du op i moden sådan personligt?
1: Ja, altså, eller jeg vil sige, at jeg går op i, i tøj. Øh, og jeg prøver at træne mig, jeg gå op øh, i tøj på en måde, der er øh, rigtig god for mig selv, øh, men, øh, men også øh, er en måde at bruge tøj på, som der er også øh, miljømæssigt fornuftig. Og, øh, og det vi ved, det er jo, at det handler om mindre, men bedre. Så jeg øh, har arbejdet på det personlige øh, plan mange år med at træne min kredsenhed og træne op i, at jeg faktisk skal være meget ligeglad med, hvad der på et givet tidspunkt er på mode eller trend. For det er meget vigtigt at finde ud af, hvad er det lige præcis, at jeg har det rigtig godt i og synes er sjovt og skønt. Så jeg kan jo så fortælle, hvad jeg har på. Ja. Jeg har en øh, sådan en... Øh, Kaftan, sådan en, øh, en, ligesom sådan en lang skjorte kjoleagtig på, som jeg tror bare har været til øh, mænd, som jeg har fundet på ebay. Jeg har fået øh, en skrædder til at sy skulderne ind, så de passer til mine øh, ikke så mandige skuldre. Og så er der noget skønt, skønt øh, boteri på, som jeg vil sige i stil er sådan lidt Mexico-Western-Muslim med sådan to fugle, der krydser hinanden. Og det gør mig utrolig godt humør. Og så er der sådan nogle meget gule, simmelige knapper på. Og så har jeg nogle øhm, kondisko på, eller sneakers øhm, fra Adidas. Og de er altså mange, mange sæsoner gamle. Og det er bare øh, nogle, som er bare totalt min yndlingssko. Altså hvor de ikke har været med henne, de har været rigtig, rigtig mange steder. De kan bare alt Øh, og jeg er så glad for dem. Og når det går i stykker, så får man til at blive verdens mest utrolig ked af det forsker. Øh, fordi det faktisk er det, som jeg har, også har forsket i. Så jeg prøver at tage min egen medicin. Altså, hvad er det som også der er flest helt almindelige mennesker, hvad er det, der giver os værdi, når vi har tøj på? Og du startede jo med at sige, jamen du ved ikke særlig meget om mode, og du ikke et Og det er jo de her forskninger, vi har om, hvad modet er. Mm, ja, helt sikkert. Øhm, og modet kan være mange ting. Øhm, så så jeg tror, der er rigtig mange, der tænker, at modet er slet ikke noget med mig at gøre, selvom de jo har tøj på hver eneste dag. Og så er det måske også ret typisk, at øh, man sådan inden for diverse medier øh, ikke rigtig ved så meget om, hvad der egentlig foregår bag den her øh, glitrede facade. Så tænker tænkte jeg måske, at jeg kunne være med til at gøre folk lidt klogere på i det her program, og snakke lidt om, hvor de egentlig kunne bidrage med noget.
0: Og det er jo også det, jeg synes er enormt spændende, ikke? fordi netop som du, som du siger så, altså det der med ikke at vide noget om det, men jeg ved jo også godt, hvad det er for noget så jeg tager på om morgenen og har det godt i. Og jeg ved også godt, hvad det gør ved mig, hvis jeg... En, en lille anekdote, jeg kan sige, første gang, jeg skulle til sådan rigtig alvorligt, jeg har fået et job møde, øh, der følte jeg mig meget underkvalificeret. Der skulle jeg også snakke om noget, en tvivl nogen, der ikke der vidste noget om noget, jeg ikke vidste så meget om. Det var så jazzmusikere. Så gik jeg simpelthen ud og købte min første blæser, fordi så havde jeg behov for lidt bredere skuldre. Og det var simpelthen en... Øh, øh, det, det gav det mig også. Så, så du har jo ret i, at, at, at vi bruger det jo, selvom vi ikke nødvendigvis ved noget om det hver eneste dag.
1: Ja, det, det er lige præcis sådan noget, som, som jeg har forsket i, og alle os, der forsker i, i, i brug af tøj og de her garderobemetoder, jeg selv har været med til at udvikle, hvor man tager hjem hos folk og ser, hvad der foregår. Vi har jo alle sammen alle de her drømme og forestillinger og nogle forventninger udefra, nogle ting vi gerne vil med vores tøj, og det kan være, hvad vi har det rart i, men der er jo også alle de her ideer om, hvad er der er pænt til mig, og hvad kan jeg lige præcis gøre, at jeg får det her job, der måske man så anskaffer sig noget. Nyt, nogen har sådan noget lykketøj, de har fået, når det er virkelig, og jeg kan jo så, fordi vi har et, kan jo for lytterne, vi har et teamsmøde, så jeg kan se toppen af dig. Ja. Øhm, og du har beskrevet på, hvad du har fået på, på resten af kroppen, og jeg er jo sikker på, at der ligger jo mange måske fejlslagende påklædningsforsøg bag, hvor du har fundet af det her, i lige præcis den her temperatur, inden i et lukket lille radiostudie, der virker det her bare rigtig maks godt for mig.
0: Det har du øh, fuldstændig ret i, at det er netop også et spørgsmål om, og, og, øh, at man skal have det godt, når man skal, når man skal yde noget. Og det skal jeg jo også i dag, fordi jeg skal have det bedst mulige øh, hvad hedder det, program ud af det, øh, både for din og min og alle dem, der lytter med skyld. Og så skal, så skal jeg have det godt. Og det er rigtigt, at, at det er nemt at stå op om morgenen og så vælge noget, man allerede har konkluderet flere mm. gange, før at det her det passer altså sammen. Mm -hmm. Men hvad så med sådan noget som, altså nu starter vi med at sige, at det, jo, det er jo modeuge, ikke? Altså, jeg altså det er jo, det jeg kender til modeugen, det er jo så det der glitz og, øh, og glam og billederne af catwalken og de smukke, meget elegante modeller, der går ned af, af, af catwalken og blink og lys og, 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 og så videre. Men altså hvad jeg har aldrig været der. Jeg har set det på film. Jeg har set The Devil Wears Prada. Jeg har set øh, rigtig meget Sex and the City og så videre. Så jeg kender det derfra. Men er det sådan det foregår i virkeligheden, når det starter i morgen? Hvad går det så ud på?
1: Altså der er jo af øh, flere ting. Så, så der er jo de her øh, modshows, som er nogle modvirksomheder, øh, der så viser øh, de her. Øh, cirka 10 minutter, som man kan sige, en slags teaterforestillinger med nogle ganske bestemte regler, og der er inviteret nogle mennesker også efter nogle ganske bestemte kriterier, og der er sådan, det faktisk, for det meste foregår det på nøjagtigt samme vis, og så med lidt forskellige, udspiller det sig på forskellige måder. Og, og det er noget, der har udviklet sig hen over cirka 100 år, den her måde vi gør det på nu, og det handler jo simpelthen om, at der går nogle mennesker frem og tilbage på et lidt hævet podium som regel. Øhm, og det er for, at man kan se, hvordan øh, tøjet bevæger sig på kroppen. Og det er også derfor, der er udviklet den her øh, for en udforstående, virkelig mystiske gangart, som de her øh, modeller øh, gør, hvor man tænker, øh, er det ligesom øh, gået galt for toilettet, <laughs> eller hvad, <laughs> hvad, hvad det, de laver? Men, men det er sådan en helt bestemt måde at gå på, som der er udviklet, så man simpelthen bedst kan se, hvad tøjet gør, når, når, når kroppen bevæger sig, hvilket jo er utrolig vigtigt, når man har med tøj at gøre, for det er jo en tredimensionel form, som man bevæger sig i. Og så er det jo det her med, at der er så et helt system med, hvem sidder på første række og vigtigst, og hvem overhovedet kommer med, og det er omgavet alt det her sådan, øh, vip Øh, glamour og klits Og der er en hel masse fotografer der står Og det er jo også en del af modeugen <coughs> Men det der er Allervigtigste i modeugen det er at Det er en brancheuge Så ligesom bag ved alt det her Der er jo øh, kæmpestore øh, Messer Hvor alle virksomheder Der øh, laver tøj De skal sidde og sælge til butikker rundt omkring
0: mm.
1: Så der er jo alt tøjet Der er jo Altså der er ikke måske arbejdstøj Men der er Altså, der er dametøj med øh, sådan lidt elastik i maven til, når man bliver oppustet op ad dagen, og der er, der er det smarte modetøj til de unge, der, altså, der er sko, der er tilbehør, altså alt muligt. Hele Vællecenteret er fyldt, hele Forum er fyldt, og hele Øksenhallen er fyldt med virksomheder. Og så de her tilrejsende butikker, der skal finde ud af, hvad skal vi ligesom købe ind til vores butik i år.
0: Ja, hvad skal der ind på vores hylder, som vi tror på, at Lige andre præcis. vil gå hjem med?
1: Lige præcis. Og samtidig så er det jo også der, hvor man kan sige, at mødes, og vi slader med hinanden, og vi holder vigtige, øh, vigtige kom samler, hvor vi ligesom også øh, stikker nogle, altså nogle ting ud. Det her, det kommer der til at ske, ligesom i, hen over de næste halve år. Ja, det foregår to gange om året. Så på den måde kan man sige, at der foregår jo langt mere under facaden. Og så er facaden jo alligevel meget interessant, fordi det som mode er så utrolig god til, det er jo at, at afspejle, hvad der foregår med os. Så det vil sige, at når der sker noget mode, så afspejler det faktisk noget, der sker i resten af vores samfund. Så når man ser for eksempel flere ældre modeller, flere modeller med brun hud, modeller i flere slags kropstyper. Når man ser nogen, der for eksempel har gamle kollektioner med, så de ikke kun viser nyt, eller der er nogen, der siger, men vi holder slet ikke show, vi holder noget event, for det giver ikke mening at holde show. Alle de små bitte krusninger der på overfladen er meget fortællende om, hvad der sker nedenunder overfladen. Og det er, at vi har en hel sektor, som er i kæmpe, kæmpe, kæmpe stor forandring, ikke mindst fordi, som du selv siger, nu er både os øh, tøjbrugere og politikerne og forskellige beslutningstager de ved at opdage, at hov, her har vi jo egentlig et område. Det er Danmarks mest solgt eksportvare. Det er jo noget, vi alle sammen har på hver eneste dag. Og det er også øh, EU's øh, fire største klimasynder. Det kunne være, at vi skulle kigge nærmere på det. Men der er ikke særlig mange, der ved noget om det. Der har ikke været satset særlig meget på så nogle som mig, nogle forskere, der kan hjælpe os med at forstå det, eller finde ud af, hvad der er bedre eller dårligere at gøre eller bruge. Øhm, og politikerne har jo også, øh, man kan sige, sovet i timen. Hvordan? Øhm, og typisk så kan man jo sige, altså både politikere og sådan set også mange meningsdannere, taler jo om klima sådan her, at vi taler jo om de røde bøffer, og vi skal spise mere plantebaseret, og så taler de om energi, vi skal have noget mere grøn energi. Og så taler de jo rigtig meget om transport, altså vi skal gerne køre mere i bus og tog, og mindre øh, med fly osv. Men typisk så taler man ikke om tøjetekstiler. Men det er faktisk mindst lige så alvorligt et klimaproblem, det vi gør med vores tekstiler i dag. Øh og det kommer jo branchen til at skulle lave om, om de vil det eller ej. En god historie er, at det vil de faktisk rigtig gerne. De vil bare gerne have hjælp til, hvad det egentlig er, de skal gøre.
0: Ja, hvordan skal de egentlig finde ud af at gøre det? De vil også gerne tjene nogle penge ja. samtidig, ikke? Ja. Jo, og, og,
1: og det, der ligger i det, det er, at det er der sådan set ikke nogen, der siger, at det ikke skal, men de skal tjene deres penge på en anden måde. Og det vedrører jo så os alle sammen. Hvad er det så? Hvordan kommer det til at se ud? Den her fremtid, vi snakker om, når vi snakker bæredygtig omstilling. Og hvad vedrør det
0: egentlig også? Mm. Ja. Og det er jo det gode spørgsmål, ikke? Fordi at jeg, jeg, jeg havde tænkt mig at spørge dig også. Om, altså, når man så ser sådan en modeuge, som så er en krusning på øh, modebranchens år, som viser krusninger af modebranchens trend, som alligevel øh, siger noget om, hvad der foregår nede under overfladen. Når man så kigger på sådan en uge, som vi, som vi går ind i nu, hvor vigtig er den uge for branchen? Altså, øh, hvad meget betyder det? Er det der, man får solgt alt til efteråret eller foråret? Eller, øh, hvor meget betyder det, at man rammer noget, som resonerer med dem, der kommer?
1: Altså, det, øh, der faktisk sker under overfladen, det er, at der, der er sket et skred, hvor flere og flere siger, at de er sådan lidt usikre på, om det format, messerne og har, lige nu egentlig passer så godt til den fremtid, vi ser øh, ind i. Og det er fordi, at modeugen jo handler om, at nu skal vi vise noget nyt. Ja. Vi skal vise nogle nye trends. Nu er det blot, nu er det godt, nu er det stort, nu er det smont. Hvad det end er, det har ligesom været hovedformålet. Men hvis vi ser ind i en sektor, der skal være meget mere orienteret om, hvem er det egentlig, vi designer til, og hvad bliver de glade for at gå med? Og hvis vi ser i en sektor, der faktisk mere skal leve er gammelt en nyt, altså det vil sige genbrugstøj, altså gensalg eller vintage, reparation, leje, øh, omsyning, altså nogle ting, som vi jo faktisk har haft masser af op indtil for 30-40 år siden. Så skal vi jo have nogle helt andre med sig. Måske skal vi slet ikke have en øh, Det ved vi nok ikke rigtigt endnu, hvordan det vil øh, tage sig ud. Øh, men det, der i hvert fald er rigtig vigtigt, det er, at fra at vi laver trendbaseret tøj til nogle øh, ideale øh, kroppe, som der passer til ganske få, så noget af det allervigtigste, der skal ske, det er det her diversitet. Altså, at man begynder igen at lave som en tøj til øh, det, vi har. det, vi bliver glade for. Det, vi startede med at snakke om. Og det, vi bliver glade for, det er jo typisk noget, der sidder rigtig pænt. Altså for os til at føle os, at vi ser rigtig dejlige ud, men som også passer til den smag, vi har. Og det helt absurde, det er jo, at fordi man har lavet en, en sektor, der er øh, baseret på de her trends, så er der mere tøj end nogensinde før. Det ligner bare næsten hinanden. Øh, Rådt sagt det hele, det er lavet til den samme krop. Så selvom der er mere tøj end nogensinde før, så er der mindre end nogensinde før noget tøj, der egentlig passer til os, der skal bruge det. Og det gør, at vi ser nogle brugsfaser, der er helt altså, uhyggeligt korte Vi har et gennemsnit i Danmark, hvor vi bruger et stykke tøj ca. 4,3 gange, før vi kasserer det, og det er gennemsnit. Og det dækker jo over, at der er nogen, der virkelig, virkelig køber meget tøj, som de faktisk, mange gange bruger de det måske slet ikke, eller det kommer på en gang. Fordi det var jo aldrig rigtig godt. Det kender så jeg. hele det her...
0: Ja det, ja, ja, det kender jeg jo virkelig godt. Altså, det var, undskyld, jeg bryder bare. Det, jeg kender Nej. virkelig godt oplevelsen af, altså, man skammer sig jo lidt over det nogle gange. ikke? Men at man har stået nede i forretningen og tænkt, det er godt nok en smart ny trend. Og det, altså, det er fedt, at det ser så godt ud på, øh, på billedet her og sådan noget. Og så bliver man lige lukket til det, og så kommer man hjem, og så føler man sig bare ikke lækker, når man endelig får det på.
1: Nej, og lige præcis det, du beskriver der, det er faktisk det største bæredygtighedsproblem, der skal løses. Fordi vi har jo typisk talt om bæredygtighed som rigtig meget med nogle materialer. Vi skal have nogle nye materialer, og vi skal have nogle miljøpåvirkningstal på, hvad er bedre end noget andet. Men materiale, det er jo bare det, det er lavet af. Man kan have et nok så ansvarligt produceret materiale, der alle, alle griner arbejderne, naturen, planterne, dyrene. Men hvis man så designer noget ingen vil gå med, så er det jo bare tabt. Og hvis man designer en million for meget af det, så har man stadigvæk lavet et ressourcetræk, som der slet ikke er ligesom plads til på vores planet. Altså vi har simpelthen. Ja. Så, så det er noget med at, at begynde at drive på en noget anden
0: logik. Du lytter til radio 4. Og du lytter altså til Karnibrud på Radio 4, hvor vi i dag kommer med forskningen om bag tæppet på modeugner og modebranchen i anledning af Copenhagen Fashion Week, som starter i morgen. Jeg hedder Anne Ingedal, og jeg besøger dig, Elsa Skjold, og du er ikke fuld gang med at hjælpe mig med at blive klogere på forskningen i mode, og i hvad i alverden modebranchen skal gøre i fremtiden, hvis vi skal holde op med at forbruge tøj på den måde, vi gør i dag, fordi det kan planeten simpelthen ikke holde til. Men Elsa, hvad hedder det? jeg afbrydte dig en lille smule lige før, før den her skiller, og det gjorde jeg, fordi jeg synes, inden vi springer til fremtiden, så synes jeg, vi skal lige prøve at tage et blik på, hvordan kom vi til der, hvor vi er i dag. Fordi du sagde, du sagde også lige før, at, at i virkeligheden, så er det kun 30-40 år siden, vi gik til tøj på en helt anden måde, end vi gør i dag. Mm. Så, så måske skal vi lige prøve at, 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 at hoppe tilbage, og man kan sige, Selvom jeg ikke ved særlig meget om mode, så ved jeg dog, at, at der har været mode meget, meget længe. Men modeuger og mode, som vi kender det, og det der med at have sæsoner og sådan noget. Hvor, hvor gammelt er det?
1: Altså, øh, den mode, som da vi startede, så, så talte du om mode på en helt bestemt måde, og med nogle helt bestemte billeder ind i hovedet. Øh, og lige præcis den ligesom, øh, øh, modeforståelse, den startede, altså man... Man har sådan en forklaring om, den startede i Frankrig i ca. 1400-tallet, men for, øh, udviklede sig for alvor sådan midten af 1800-tallet, da et Couture kom frem i Paris. Og hvad er 8, det nu et Couture, det er? 8 Couture, det er ligesom noget meget, meget, meget fint øh, tøj, som der er... Øh, altså faktisk så, ja, det er en, øh, en lille bonusinfo, så var der en, øh, en tøjmager, der hed, øh, der hed Worth, som han øh, gik rundt og kiggede på alle de her kunstnere, der kom frem i 1800-tallet. De var simpelthen så berømte, fordi de lavede den her lille signatur nede i øh, bunden af deres maleri. Og pludselig var det sådan nogle store kunstnere fra at bare være håndværker. Så tænkte han, hmm, det var lige godt pokkers. Det er sgu smart. Det er sgu smart. Så han begyndte at gå i sådan noget kunstnertøj med sådan en og så satte han en lille signatur i nakken af sine kjoler. Og pludselig, så blev han en meget, meget, meget berømt tøjdesigner
0: Så havde han og et så... logo på. Ja. Så det
1: startede faktisk der. Øhm, og man kan sige, så har vi jo haft æh, hele det 20. århundrede, som har handlet, altså for hele designområdet, rigtig meget om, en rigtig god tanke, nemlig at alle skulle have nogle gode forbrugsgåder, de havde råd til. Alle skulle have råd til nye støvler, så det ikke skulle gå i lillebrors gamle udslitte og særligt vi kvinder skulle ikke sidde i tælledyset skær og reparere og sy om, og hvad ved jeg. Så vi skulle have nogle billige varer. Hmm. Som... Og det var jo sådan set en god nok idé, og det kræver, at man laver varen mere ens.
0: Det er klart, fordi det... man kan ikke øh, lave... 15 forskellige specifikke stykker skjorter til mig, så er der nødt til at være nogle andre, der også kan købe den. Ja,
1: og det man så kan sige, det er indtil for så 30-40 år siden, så havde man en slags, sådan en ens forskellighed, det vil sige for eksempel, så havde man typisk, at øhm, man havde, hvis man nu skulle have en størrelse medium, så havde man måske syv forskellige modeller til syv forskellige kropstyper. Så der var ligesom indbygget lidt forskellighed i det ens. Mm. Og så havde man også en forventning om som kunde, at tøjet det var så dyrt at købe, så man vidste, at det, hvordan det var, at det skulle sidde ordentligt. Og så havde butikken typisk sådan en justeringsgrad, der så kunne justere det lidt, så det bare sad rigtig, rigtig, rigtig pænt. Og hvis nu for eksempel, at man havde en pandemi, der gjorde, at man sad rigtig meget hjemme, og ens tøj det sådan skrumpede lidt ind i
0: skabet. <laughs> så ikke havde noget skete, at gøre med, hvad man spiste, mm, men det skete, nej, der, nej, ja. det, skete, det
1: skete bare derinde så kunne man så få det justeret ud igen. Eller hvis man solgte det videre. Så der var sådan en masse tekniske måder, man lavede tøj på, der var meget mere tilpasset egentlig den måde, vi ser ud på. Men da man så begynder at sende produktion væk fra Danmark, hvilket skete fra sådan slutningen af 80'erne, så kan man sige, at blev den her enshed den blev sat på steroider. Så nu er tøjet faktisk så ens og lavet til den samme krop, lige meget om det er størrelse x-smål eller x x eller hvad det er,
0: at det passer til næsten ingen som helst. Hvad mener du, når du siger, at det er lavet til den samme krop? Fordi der er vel forskel på en smål og en x men så er det formerne eller hvordan? Ja, altså det, alt tøj bliver lavet
1: til en størrelse ekstra smål eller smål, men helt bestemt kropsform. Det er sådan, som vores øh, ligesom industrielle måleskema er lavet. Der er det lavet til den kropsform. Når man så skal op og lave en størrelse 42 eller 44, så skal man bare den kropsform op. Huh. Men en krop gør ikke sådan, når den bliver større. Den gør nogle helt andre ting. Så man bliver ligesom dobbeltstraffet.
0: Hmm, det er for stort, der hvor det ikke skal være for stort og for småt, der hvor det er større.
1: Ja. Så, så vi er faktisk nede på, at det, altså efter de estimater, jeg har, så er det jo mindre end 10 procent af det tøj, der bliver lavet, passer til nogen som helst. Så hvis man som dig og rigtig mange andre mennesker står ud i og bliver sådan lidt kropsflog. Mm. Fordi jeg skulle jo passe til det her flotte billede, der er. Øh, og jeg vil så gerne have den her gule, der nu er på mode. Det vil jeg også gerne have, ligesom min veninder eller et eller andet. En på arbejde. Og du så tænker, at jeg ligner jo simpelthen altså, en søpølse. Ja. Altså, jeg ligner noget, der er løgn. Men det er jo åbenbart meningen, for nu er det moderne.
0: Eller også er det mig, der er forkert, ikke kjolen.
1: Præ ja. Lige præcis. Og det tænker jeg jo så bare langt de fleste mennesker er jo så ligesom blevet billedt ind. Det er bare mig, der er forkert. Og det er både handler om alder, kropstype, vægt... Race. der er jo også nogle forskelle på vores kroppe, alt efter hvilken etnicitet vi, vi har. Ikke? Jamen alle os, vi skal så bare stå og føle os virkerende. Og det er faktisk det, der så gør, at vi bruger tøjet alt for lidt, fordi det er jo ikke lavet rigtigt fra starten. Så det er ikke ens krop, der er noget galt med. Det er tøjet, der er noget galt med.
0: Hvordan i alverden har man som branche, altså man skulle tro, at hvis man som branche, konsekvent, nu sagde du 10%, lavede 90% øh, forkerte varer, Forker, som folk ja. ikke bliver glade for. Ja. Det skulle man synes, man ikke kunne leve af. Hvordan er den bevægelse ja. kunne opstå, og så samtidig få os til at købe mere? Altså, hvorfor går vi tilbage til ja. den samme designer, der fik os til at føle os som en søpølse en gang før?
1: Altså, hvis vi nu lige starter med den forretningsmæssige side af sagen, så har det jo været øh, en god forretningsmodel, i et, øh, et godt stykke tid ind til virkeligheden, nemlig klimakrisen, begynder bank på døren. Hmm. Fordi der er alt det der, der så sket med det, det vidste man jo ikke noget om. Nej, selvfølgelig. Men det var, vi gav det jo væk. Så det var jo væk. Ja, præcis. <laughs> og så kom der noget nyt, og det var godt. Indtil det var jo heller ikke godt, og så var det væk. <laughs> så det <laughs> sådan set. Øhm, men altså for eksempel grunden til, at øh, hvis du nu giver. 1000 kroner for et stykke tøj, så er der jo mange af de kroner, der dækker over, at man jo ikke kan sælge det hele, for eksempel. Altså, øh, forbrugerrådet Tænk gik jo for eksempel ind sidste år afdækket, at alene på butiksniveau, der er der 677 tons øh, usoldt tøj, der bliver kasseret. Det blev der i 2021, og det er bare dem, der svarede på det. Øh, fordi at, at de jo simpelthen ikke laver en vare, som folk Øh, vil betale for. Så, de har jo, og så bliver de jo øh, også presset på, at de skal leve op til en masse bæredygtighedsstandarder, som jo koster mere, som vi heller ikke vil betale for. Og hvorfor vil vi så ikke det? Altså hvorfor er det, at når der nu står det er mere bæredygtigt, hvorfor vil du så ikke gå hen og give 200 kroner mere for det, siger de? Nu har vi gjort dig så umage. Men det vil du jo ikke, fordi tøjet ikke passer dig.
0: Ja, så jeg er bange for at komme ned hjem med endnu et fejlkøb. Der bare er bare 200 yeah. dyre. Yeah.
1: Ja. Og derfor har vi ligesom haft en meget ulykkelig spiral med, at forbrugerne de får ikke det, de vil have, og virksomhederne får heller ikke det, de vil have. Og den, den det er ligesom mismatch, det vokser lige nu rigtig kraftigt. Så det vil sige, at det jo er ved at gå op også for virksomhederne for, at, at det er ikke er en god forretning.
0: Det har det været ja. indtil nu. Ja, yeah. og så
1: tror jeg, det, der er vigtigt, ligesom at vi taler rigtig meget om i den offentlige debat og med hinanden, det er, i stedet for at tale og kun om forbrug, altså nu købte jeg noget nyt, mm. eller jeg forbruger, det er jo at anskaffe sådan noget. Hvordan går det med at bruge det? Begynd at tale om det her med, hvad klæder mig rigtig godt? Hvad er den gode stil, jeg elsker? Rose hinanden for et eller andet, man går i igen, som bare virker super godt. Tal om, at man går til skrædder og får det lige justeret lidt for det sad. Mm. I forhold til at anskaffe sig noget, man er rigtig glad for, så er det jo ikke så stor en investering. For eksempel, ikke? Eller få det repareret. Fordi er det er vigtigt at holde fast på det tøj, der virker for os. Fordi det er sådan set det, der er det bæredygtige tøj. Det er yndlingstøjet. Så hvis vi nu, alle os, der lytter med her, starter den her bølge med at sige, nu stopper jeg med at købe noget, jeg i virkeligheden ikke gider. Hvis jeg mærker den her med, så siger jeg, nej, det tøj vil jeg ikke have. Jeg vil kun have noget, hvor det bare siger, der simpelthen står stjerner ud af prøveformet, og det er stråleglans, og der er et kor, der synger, fordi det bare, wow, jeg er så dejlig det her.
0: Det er win-win. <laughs> det er jo, lyder, lyder som en, øh, som en ret øh, dejlig øh, fornemmelse, og der skamfuld fornemmelse, end, end det ofte er, når, øh, når vi yeah. gør, gør noget ved klima. Fordi det er jo ofte er noget, der også får os til. Så Jeg kan yeah. jo godt komme hjem med tøj, hvor jeg både skammer mig over, at jeg ikke passer til det, fordi min krop er forkert, og jeg i og øvrigt også skammer mig over, at jeg nu igen har været ude at bruge penge på noget, øh, som jeg ikke får brugt. Og så kan jeg så yeah. også skamme mig over, at jeg er klimamæssigt forkert, fordi at jeg ikke får brugt yeah. min tøj. Så det handler om at få prøvet at få ind den øh, i hovedet yeah. til... Øh...
1: Og jeg tror også, altså, øh, vi skal måske snakke noget mere om, at fra at snakke om klimaskam, så synes jeg, at vi skal snakke om klimaglæde. Altså, vi har en fuldstændig vidunderlig planet. Altså, hvad er det, der har brugt sig over? <laughs> vi skal passe på den, men, men bæredygtighed handler jo også om at passe på sig selv og tage sig af sig selv. Og det ligesom element er, tror jeg, er sådan en helt hjørnesten, og det der er jo rigtig mange øh, paralleller til mad, hvor vi jo i mange år nu, altså efter hele den her noma har talt om den lokale natur, det gode råvarer, noget alle kan få de her dejlige grønkasser med lokale grøntsager, der ikke skal transporteres, smag, hvad der er hos sig selv, osv. Dyrk de der forskelligheder, øh, dyrk øh, materialer, og dyrk det her med, ligesom at nomakokkene forædlede havorgrød til noget hvad vil de raffinerede hele verden kom for at smage det burde vi også
0: gøre med tøj Du lytter til Radio 4, øh, og du lytter til Kranibruet, Radio 4s videnskabsmagasin, som øh, i dag lykker øh, ned i videnskaben bag moden. Det tøj, du tager på om morgenen. Og øh, det tøj, som Copenhagen Fashion Week på en eller anden måde må sige sig fejrer de næste kommende øh, dage, når den skydes i gang øh, i morgen. Jeg hedder Anne Ingedal, og jeg har øh, hvad hedder det, besøg af lektor i design og bæredygtighed, Else Skjold fra øh, hvad hedder det, øh, det Kongelige Akademi. Øh, og Else, du har Allerede lidt været inde på det. Men jeg synes, vi skal prøve at, hvad det, at slå, slå helt fast. Hvad er det, der gør, at modebranchen er den fjerde største klimasønder i EU? Du var inde på at sige, at man fokuserer meget på øh, materialerne. Men det er også et spørgsmål om mængden af tøj. Hvor meget stiger og er steget mængden af tøj? Hvis vi nu netop siger for 40 år siden, hvor meget, ved vi, hvor meget mere tøj vi producerer og bruger? nu? Altså
1: vi ved i hvert fald igennem de sidste 15-20 år der producerer vi dobbelt så meget og hvis vi fortsætter som vi gør nu så har vi brug for syv planeter til det ressourcetræk vi har alene på tekstilområdet så det, altså, og det er jo bare estimater ikke? men hvis du siger hvad er den største udfordring så er det faktisk lige præcis den modeforståelse vi har, nemlig at mode det er der har tøj kun en værdi når det er nyt Ja,
0: så det er nyhedstingen, ja. det at der er en ny trend, øh, det er næste ja. nye, man skal hoppe på, det er det, der er, er kerneproblemet. Hvorfor?
1: Det øh, ser jo sig selv, at når, øh, når tøjpund har en verdi, i købstidspunktet nærmest, når det, altså når det er nyt, så indbygger man jo, at det er øh, kasserbart efter ganske kort tid, indtil der kommer en ny mode, selvom det øh, er fuldt funktionelt stadigvæk.
0: Og det siger jo meget godt, altså hvorfor du siger det, at, at, at en af de ting, vi skal for at komme om på den anden side af det her, det er simpelthen, at vi skal til at købe mindre tøj, måske betale lidt mere for det, og flytte nogle af vores ressourcer over i reparationer og videre salg, øh, og så osv. Videre, så videre. Når nu Copenhagen Fashion Weeks bliver skudt i gang, og du siger, at branchen ved faktisk godt det her, og de synes heller ikke nødvendigvis, det er en god forretning at blive ved med at producere for meget tøj, vi ikke går med... Hvad har branchen gjort ind til nu? Altså, hvad, 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 hvad forsøger man at gøre?
1: Altså, øh, lige nu foregår der under radar faktisk rigtig mange initiativer, og hvis vi nu starter med modeugen, der har de jo øh, lanceret en strategi i, øh, i 2020, hvor de sagde, jamen om tre år, så hvis man skal vise et øh, modeshow på Copenhagen Fashion Week, så skal man leve op til en lang række minimumskriterier. Okay. Og, og det er faktisk ganske omfangsrige, og man kører nu ligesom med tredje testsæson, øh, hvor at virksomheden har siddet og skulle redegøre for øh, rigtig, rigtig mange ting. Øh, så det vil sige, at øh, næste uge, februar 23, der falder hammeren. Hvis ikke de kan leve op til de regler, så må de simpelthen ikke vise. Okay. Og med de krav, der er der så også fuldt forskellige øh, initiativer. For eksempel havde Erhvervsministeriet et forløb med sådan et øh, grønt taskforce for tekstiler. Øh, vi havde også øh, her i går, 8. august, en lancering af et meget stort sektorpartnerskab, hvor et ministerium er involveret. Øh, vi har en en, øh, en samtale mellem videnssamfund og virksomheder og politikere og beslutningstagere, som jeg aldrig har set før. Øhm, så det vil sige, at jeg vil, jeg vil mene, at der er rigtig, rigtig langt vej i mål, men det er faktisk virksomhederne, der er allermest øh, foran, når det gælder øh, den her omstilling, hvor at mange af os bruger, det kunne vi jo se på den måde, vi var... Øh, vi var fikse på fingrene med online-køb knappen her, særligt efter COVID. Vi har ikke rigtig forstået, hvad det er, vi skal.
0: Nej, vi køber stadigvæk bare, hvad hedder det, meget.
1: Vi er partiesober løs. Og det er selvfølgelig rart for virksomhederne, at, at de ikke øh, mister penge, men det, men det hjælper dem altså ikke særlig meget. Fordi det, de siger, det er, at når de så gør sig umage, når de prøver at gøre de ting, som vi forventer for eksempel af med. så vil vi ikke honorere det. Så det er ligesom, som jeg prøver at skitsere, altså det er jo som to-vejs dialog, men det kræver, at vi alle sammen er med. Og det kræver, at vi begynder at tale om tøj på en anden måde, end at det bare handler om mode.
0: Hvor radikalt skal der gøres op, hvis man nu... Altså jeg ved godt, at man, det er svært at sætte tal på og sådan noget. Ikke? Men, 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 men ofte har dameblad har jo ofte sådan en opgørelse over, hvor mange, hvor mange stykker tøj bruger du om måneden, mm. øh, og mm. så videre, hvor meget køber du. Hvis, man nu, altså, hvis jeg nu personligt vil gøre op med øh, mit øh, mit og sige, okay fint nok jeg køber nogle dyre øh, stykker tøj, og så hvad hedder det, så skal de holde holde længere, og så må jeg få dem tilrettet og sådan noget. Altså jeg er lidt nysgerrig for at finde ud af, hvor, hvor meget er det så? Altså hvad kan vi, hvad kan vi holde til? Du siger, at, den er, at vi har fordoblet det inden for hvad hedder det, øh, bare 15 år. Øhm. Hmm.
1: Altså hvis vi ser på, ligesom, hvad forskningsanbefaler, forskning anbefaler, så taler vi om øh, faktor 4, der nu er ligesom opgraderet til faktor 20. Det vil sige, at vi skal, øh, vi skal reducere ressourcetræk af nye materialer med 75-95% gerne nu okay. så, hvis jeg køber så det er så meget mindre nyt der skal laves og så siger du så øh, det er noget med at det bliver dyrt og du skal sådan og sådan det er jo ikke fordi der mangler tøj, for der er jo rigtig meget tøj der allerede er lavet, hmm. som er derude og som øh, altså der er jo Rigtig, rigtig meget, altså danskerne er rigtig, rigtig glade for at købe genbrug, og det er super, super godt. Så det er jo ikke fordi, at vi skal gå i Askese, og så må man aldrig få noget nyt tøj, og man må aldrig nogensinde have det sjovt. Så det, det er faktisk det modsatte, jeg prøver at sige, at der er ikke på den måde så nogle regler for, at, jamen du må kun have 10 stykker tøj, og du må have det og det og det. Det handler om at lære igen, altså noget af den viden, vi også havde før i tiden, med hvordan opbygger du på dit budget. En garderobe, der er smuk og funktionel og skøn for dig. Det er faktisk det, vi skal se og prøve at, at genlære. Og det er det, som virksomheden skal producere til i langt højere grad.
0: Så måske er det faktisk også, at jeg tænker, jamen hvis jeg skal kunne reparere og så videre og så videre, så, så, så sker jeg på kursus. Altså, jeg er nok også en del af en generation. Jeg er 35, ikke? Hvis du siger, det er 40 år siden, vi, vi reparerede ting. Jeg er, jeg er ikke opdraget til at kunne finde ud af at tage tøj ind og ud og, øh, og nøgle og reparere og sådan noget. Tror du, at vi i løbet af de næste par år vil komme til at se kurser i sådan noget? Altså, øh, strækning var på mode for øh, nogle år siden. Altså, er det... altså Lidt det modrigtigt at reparere? Skal jeg på kursus og lære? Og rent faktisk brugen? Søg, jeg har den. Den står bare oppe på toppen af skabet og kommer aldrig ned.
1: Altså det, for det første, øh, ja, det tror jeg ikke bliver der er på vej. Jeg tror, også, altså, jeg tror også, det ville være øh, rigtig dejligt for rigtig mange. Men, men der er selvfølgelig, vi har alle sammen fuldtidsjob, og øh, børnefamilie osv. Det er jo begrænset meget... Øh, hvor meget tid rigtig mange af os har, så vi skal nok passe på med at tro, at nu skal vi bare til at sidde og sy i øh, tid og utid, øhm, og, øh, og i gang med det helt store, men, men øh, man kunne godt lære sig små reparationer, så man lige få en knap i, eller lige en søm, der var gået op, kunne man godt lige tage selv, øh, måske bare i hånden eller et eller andet, ikke? men måske også begynde at tænke sit tøj lidt anderledes, altså tænke sig bedre om, før man anskaffer sig noget, om det så var nyt eller brugt, og så måske, hvis man ikke selv kan overskue det, så lige give de der. Det koster måske 200-300 kroner at få syet ny lynlås i. Ikke? Altså mere er det jo ikke for at redde en kjole, du måske har givet. Hvis du har givet 800 eller 1500 eller et eller andet for den, så er det jo ikke så mange penge, for du har den mange, meget længere år. Øhm, og det behøver jo heller ikke at være mega dyrt at få en funktionel og god garderobe. Altså netop med det kæmpe genbrugsmarked, vi har, så er der jo rigtig god mulighed for at finde sig alle mulige skatkistefund på loppemarkeder, genbrugsbutikker og alt muligt. Så det er jo ikke fordi, at man skal altså købe nærmest skræddersyd tøj til mange, mange tusind kroner per. Det er der nogen, der kan gøre, men det kan vi alle sammen jo ikke gøre. Så jeg tror hele det, at man begynder at ligesom lære sit tøj og sig selv lidt at kende. Hmm. Og det gør vi jo for eksempel med at lære. Altså lige nu, som du siger, vi har jo generationer, hvor vi har haft så billigt tøj, så det har jo ikke kunne betale sig. Så der er jo rigtig mange, de ved ikke engang, at borgmul er en plante, eller uld kommer fra et får nærmest. Altså de ved slet ikke, hvordan man vasker det. Eller... Så hele den her ligesom, omsorg kan man jo godt lære, også med sparsom tid, mm?
0: Og så sagde du også, at altså, du startede faktisk programmet med at sige, at politikerne nok havde været lidt fodslæbende, fordi de har talt noget mere om flyrejser og røde bøffer, end de har talt om det der, som vi også bruger rigtig, rigtig meget CO2 på at, øh, at gøre hver eneste dag, nemlig at tage tøj på og købe tøj. Og du har også sagt, at branchen, de faktisk måske klar, de kan godt se trenden på vej. Hvad, hvad skal politikerne gøre? Måske er der valg lige om lidt. Hvem skal jeg stemme på, hvis jeg skal... Eller ej, måske du skal ikke sige, hvem jeg skal stemme på, men du skal fortælle mig, hvad jeg skal bede dem om at gøre. Hvad skal de gøre, hvis de skal leve op til deres ansvar for at gøre noget ved den her?
1: De skal sætte nogle øh, rigtig fornuftige øh, rammevilkår, hvor at øh, både virksomheder og sådan set også, øh, vi får øh, hjælp til det her øh, nye slags produktion og forbrug, vi skal ind i, som netop handler om, at tingene skal simpelthen være i spil langt længere. Mm. Øhm, der er øh, rigtig stor forvirring om, hvad et bæredygtigt materiale eller produkt egentlig er, fordi vi simpelthen mangler øh, rigtig, rigtig meget data, der ikke har været lavet, øh, for at forstå, hvad der egentlig taget er et øh, mere eller mindre bæredygtigt materiale eller produkt. Så det giver ikke rigtig mening for mig så meget at tale om. Altså, jeg tror, øh, det handler om, måske om at honorere øh, for eksempel sådan noget som Monomaterialer, altså at dit tøj kun er lavet af én ting. Det ved ah. vi er godt. Æ, vi ved, at høj kvalitet, naturfiber er godt. Der er bare ikke rigtig nogen, der ved, hvor høj kvalitet er af dem, der skal ud og købe et tøj. Æ, man kan måske, altså nu spurgte du til politikere. Der er, det, der er det selvfølgelig dem, der skal stimulere, at vi skal have mere viden om, hvad er egentlig god kvalitet. Hmm. Der er en masse viden, der er der, men ikke er sat sammen, og der er også noget, der mangler. Det skal de være med til at støtte op om, og den viden skal vi få anskaffet os. Og indtil da, så skal de lave nogle fornuftige rammevilkår, hvor, hvor, hvor vi alle sammen bliver skubbet hen i, at vi skal, simpelthen, vi skal ud i det her længere levetid på den måde, at det kan godt være, at vi ikke skal have en garderobe, der skal være resten af vores liv. Det kan være, at jeg skal købe dit gamle tøj omvendt, Øh, vi skal til at betale for at få vores tøj vedligeholdt og plejet, som vi jo gjorde i gamle dage, og ligesom sige, at det, er en, det kan være en sy videre kjole,
0: eller en øh, bro videre kjole, eller et eller andet. Øhm. Kan man gøre det? Altså, er det? Er vi ude i også sådan noget med, netop hvis det er med det godt kunne at bruge et materiale, der er nogle materialer, der er bedre end andre, og det her er lavet på en bæredygtig måde, er vi ude i en, en mærkningsordning? Det har vi på, på madområdet i forhold til bæredygtighed. Eller ja. er, det, er det en grøn fond, som virksomhederne kan søge, så de har råd til at investere i det? Eller hvad. hvad? Altså, du er sådan noget?
1: Som, ja, det kan jeg sagtens, og der er rigtig meget diskussion om mærkningsordning. Og der, der, der vil jeg bare gentage, at altså, som forsker, der, der bliver jeg nødt til at sige, at vi mangler simpelthen så meget data. Og den viden, der er om, hvad et godt tekstil er, som holder sig længe, øh, den er ikke med i de her mærkningsordninger, så der er også noget viden, der er der, som ikke er sat rigtigt sammen. Så jeg vil ikke stå og sige, hvad der er et bedre materiale end et andet. Og det vil jeg heller ikke mene, at politikere øh, bør gøre. Men de skal sætte nogle krav, øh, der hænger sammen med den her store tekstilstrategi, der kom fra EU, om at man jo skal sørge for, at der er ordentlige tingene, der skal være ordentlige forhold omkring de øhm, ressourcer, vi udvinder. Om det så er det ene eller det andet, marker eller hvad det er. De mennesker, der arbejder med vores tekstiler og tøj, de skal have ordentlige arbejdsforhold, de skal tales ordentligt. Øhm, det skal de sørge for. Og så skal vi andre nok ret ind. Og så, øh, og så vil der jo naturligt opstå det, at vi har behov for nogle helt nye forståelser af, hvad mod er. Og derfor så er jeg sådan øh, bare sådan... Øh, det vil sige, at jeg vil se frem til, hvordan en så ser ud om måske bare fem år. Fordi hvis man ikke skal vise noget nyt, og det hele handler om det, hvad skal man så vise? Og det skal jo stadig være lige så smukt og dejligt og kunstnerisk og skabe glæde og værdi for dem, der skal gå med det. Som det hele tiden egentlig har været meningen. Så det bliver spændende.
0: Du lytter til Radio 4. Vi er ved at nå øh, øh, afslutningen på, øh, på det her øh, afsnit, øh, hvor vi ser nærmere på, øh, på modebranchens øh, store udfordring i fremtiden, nemlig det, at vi skal øh, købe mindre tøj af den, og øh, forbruge mindre, øh, og beholde det, som, øh, som vi har i længere tid, hvis vi skal være med til at løse klimaudfordringen. Og øh, øh, Elsa, jeg synes, Lige inden vi snutter, du, du, du lukkede næsten op for godteposen, lige inden jeg satte den her skiller på, men, men, men altså, jeg ved godt, at, at det er svært, som at som spå om fremtiden, ligesom det er for øh, alle os andre. Men hvis vi nu leger, hvor radikalt anderledes tror du så, at modebranchen ser ud om 50 år?
1: Jamen altså, øhm, jeg håber jo, at vi nærmest ser en modeuge i omvendelsen det var den her gamle DR-serie, der var, hvor hele verden var vendt på hovedet. Ja. Så altså, vi simpelthen har en modeuge, der handler om, øh, om noget gammelt i stedet for noget nyt, men på alle mulige vidunderlige og spændende måder. Øhm, og det er bare lige for at opsummere, at vi talte lidt om det her, hvad skal politikere gøre. Jeg tror, at der er tre vigtige områder lige nu. Det er, at de materialer, vi bruger, de skal være ordentligt lave, og der skal have været ordentlige vilkår for planet og mennesker. Så skal der satses på den her designudvikling, så vi begynder igen at lave noget tøj, der faktisk passer til vores stil, vores smag og vores krop. Ja. Og så skal der virkelig være et fremstød for de her cirkulære forretningsmodeller, som jo handler om at tjene penge på en anden måde at tjene penge på noget gammelt. Og hvis de politiske rammevilkår bliver sat rigtig godt, så tror jeg ikke, vi skal vente 50 år. Det har vi slet ikke tid til, fordi vi er jo ved at nå det her berømte tipping point, hvor vi ikke kan nå tilbage. Så der skal handles rigtig hurtigt på det her område. Og det håber jeg, at vi ser øhm, gode takter til allerede i den her kommende valgkamp. Så jeg vil sige, at følge med og være kredsen med, hvad du tager på
0: dig. Det synes jeg er nogle gode øh, sidste ord, men jeg vil alligevel lige øh, øh, nå at spørge dig, øh, inden, øh, inden vi slutter. Øhm, skal du selv så mod uge i år? Det skal, det skal jeg. Mm. Hvad, ja. hvad glæder du dig allermest til at se, øh, hvad hedder det, øh, lige i år? Jeg, skal,
1: øh, jeg tager faktisk ikke så meget på mode shows. Jeg tager ud på messerne. Fordi på messerne, det er der, man hører, hvad der i virkeligheden der foregår. Det er der, man kan røre ved tingene. Og snakke med alle de her virksomheder om, hvad går de egentlig at spekulere på lige for tiden. Og hvor langt er de med den grønne omstilling. Og det glæder mig rigtig meget til.
0: Det kan jeg godt forstå. Tusind tak skal du have, Else. Og du skal have rigtig mange tak, fordi du vil være med i Kranjebryd i dag.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Hvis du, der lytter med dig ude, har, har mod på endnu mere en modforskning, så er der faktisk øh, mere at komme efter senere på ugen, bare på en lidt anden måde her i Kranjebryd. På torsdag der rejser min kollega Emma nemlig... Øh, endnu længere tilbage i modehistorien end øh, en elsker, jeg har været i dag sammen med Ulla Mannering, der er ekspert i forhistoriske tekstiler. Så besøger hun vores forfædre i bronzealderen og i vikingetiden, og så ser de lidt nærmere på, hvad mode egentlig betød, når man var bronzealdermenske eller vikingemenske, før det blev det her med fast fashion og de nyeste trends. Og så, øh, så ser vi også lidt på, om man må kan lære noget af de her for Tids mennesker, for eksempel i forhold til, hvad fremtidens tøj skal laves af, eller måske også, hvordan man reparerer det. Hvis du har mod på at lytte med på det program, så skal du lytte med på torsdag kl. 12.10 til 13 her på Radio 4, altså hvor kranjebrydet bygger ned i uh, tekstilhistorien. For denne gang der er der blot tilbage at sige, tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus for Radio 4.